0: Vai agora que está no Ronaldo! vai para o met, met, bola para Portugal? Vai vai André, vai André! chute, chute! Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast O Pareca. Não estou na presença dos habituais hoje, ele e Miguel Rocha Estou assim acompanhado de Mateus Lourenço e o Sean Da Newsletter Viemos com uma equipa diferente aqui à Thinking Football Summit do Porto Estamos a gravar no dia 18 e estamos na presença do ilustre convidado Mateus, avançado
1: Torres. Como estamos, tudo bem? Ah, olá, comigo está top né? estou, a, estou a gostar muito de estar aqui né? Eu, E o convite foi muito bem aceito Por mim e pelo meu clube né? e, e estou aqui para para que tudo o que der vier <risos> Exatamente, e
0: pronto, agradecer-te em primeiro lugar a ti agradecer a equipa do Torrense também e agradecer à Liga Portugal pela por a oportunidade de estarmos todos aqui uh, a gravar o um episódio, a gravar conteúdo e acho que vai, vamos ter aqui uma conversa muito gira Portanto, em primeiro lugar uh, dizer que estive presente na final da Liga 3 ano passado, um grande momento tanto para ti como para o Torrense e elogiar já desde, desde já
1: para abrir o teu enorme gol que empata o jogo que é um excelente gol. O que, que é que achas um desse saco. livro? É, até agora está tá no, top, no top top 2 dos meus melhores gols da carreira <risos> Acho. Já, já joga em Portugal há muito tempo e também já tens alguns anos de carreira Estavas é, à
0: espera de fazer uma época tão boa com 37
1: anos? É, sim, estava à espera de fazer uma época boa né? uhum. Uhum. fui com o intuito disso de, uh, a aposta logo foi a subida de divisão, né? claro mas uh, a época em si acabou sempre por superar as expectativas não né? uh, Correu muito bem, mais do que aquilo que eu imaginava, mas já almejava e muito subir da divisão, mas ter sido campeão e, e ser protagonista naquele, naquele momento da final da, da, da Liga, não é? foi, foi simplesmente surreal.
2: Era isso que eu também queria perguntar, uh, foi até agora das melhores temporadas, é, é dos, melhor, dos momentos mais marcantes que tens do, do futebol português até agora, esta última temporada?
1: Momentos marcantes em termos de alguns. sucesso. Podes contar alguns. Momentos marcantes em termos de sucesso. Uh, sim, sim, porque uh, conquistando um título é, é algo. Que qualquer desportista almeja durante a sua carreira, né? e isso foi o primeiro da, da minha carreira como, como profissional. Né? Claro, é sempre muito marcante e é um, é um momento muito, muito alto para mim.
2: Sendo é também o melhor jogador da liga, portanto, imagino Sim, que sim consegui não... acumular essa, essas
1: distinções todas e, e, foi, e foi muito bom. Né? Consegui ajudar muito, muito a minha equipa e, e, e tive também esse mérito dos, dos prêmios individuais.
3: Uh, Matheus, há bocado tinhas dito que. É que aquele gol na final está sem dúvida no, no top 2 Eu, mas agora fiquei aqui um bocadinho curioso qual é que seria o outro golo consegues <risos>
1: selecionar consegue -se olha, o, acho que o, o, o meu golo do, do o top 1 foi, foi um golo até muito mais fácil né? mas é mais pelo, pelo simbolismo que é foi o, o, o golo que garantiu mesmo a subida à divisão no, no Torrense. Foi o, o golo em que fizemos o, o 2 a 0. Contra a Vitória B. Contra a Vitória B. Foi um golo de, aparentemente fácil, mas é, é, é dos golos assim, marcantes também que, que considero que foi o, o, o melhor golo, né? porque tive que, que passar pelo Reis, Depois com a baliza em si e, e um defesa à frente, com a calma olímpica ali, consegui escolher o lado e foi, foi, foi um golo muito... Foi um gol muito bom, mas pelo simbolismo que teve também. Né?
0: Certo, e tu, também com algumas interrupções já jogas do futebol português há coisa de 20 anos, há coisa de duas décadas. Já, depois. já, já. Queria te perguntar como é que sentes com o futebol português, tanto seja da Liga 3, Liga 2, Primeira Liga. Tem evoluído do tempo em que tens jogado cá?
1: Oi, a, a, liga, a Liga agora tem, 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 um, tem tido uma evolução muito grande. Né? Quando, eu, quando eu me estreei na na liga para 2005, 2006 para né? <risos> ver o tempo que foi é, uh, falava-se muito que, que, o, que o futebol português não tem muita intensidade, não tem isso não tem aquilo, mas é que o passado dos anos até, até agora né? Pô, a liga portuguesa está sempre bem connotada nas, nas seis primeiras ligas nas seis melhores ligas de, a nível europeu e a nível mundial também não está assim tão, tão atrás de outras ligas, né? consegue ser competitiva, as equipas portuguesas que vão nas provas europeias dão sempre uma imagem muito boa do, de Portugal, né? a Liga 2 também, de uma liga super competitiva, né? do, do que eu acompanhava da Liga 2, não tinha muita experiência da Liga 2, né? porque passei a Maria, parte da minha carreira na Liga, na liga principal mas tenho visto também uma, uma grande evolução, tenho experimentado agora que os jogos são muito, muito competitivos, né? é difícil ganhar, as equipas sempre lutar pelo ponto e, e consegue ser muito difícil ganhar jogos. Né? Eu tenho, tenho a esperança porque esse ano o Torrense tem, tem tido dificuldade em ganhar jogos, mas não só por nós, mas porque as outras equipas também acabam por ser muito fortes mesmo e, e a Liga 3 também, uma liga nova que surgiu e, e tem sido muito bem aproveitada, pelo, principalmente pelos jovens talentos, né, jovens jogadores que procuram espaço e, e tinha aparecido bem, e tem, tem sabido promover o futebol atrativo e, e muitos dos jogadores que têm se evidenciado na Liga 3 uh, vão para a Liga 2, uh, para a Liga principal e isso é o, uh, é o bom que, as, que essas ligas uh, acabam por ter.
2: Claro. E eu um bocado no no seguimento do que estás a dizer, estavas a elogiar a, a Liga 3, e a minha pergunta prendia-se um bocado por aí, foi uma iniciativa nova da Liga, criar uh, a Liga 3, e à parte de, de, dos pontos positivos que estavas a dizer, o que é que podes dizer mais da tua opinião sobre a, essa iniciativa e sobre a evolução em criar novas e melhores coisas para, para a Liga Portuguesa e para o, para o futebol no nosso país, como tem acontecido, esse é um exemplo
1: olha, eu para mim uh, a nível do, do futebol assim, uma coisa que, que a liga tem que tentar uh, que eu acho na minha opinião que a liga claro. tem, tem, tem que melhorar ou tentar uh, uh, aprofundar mais sobre esse assunto é tipo uh, as paragens constantes que temos dos jogos uh, eu não sei se o problema é dos árbitros ou é dos jogadores mas eu na minha opinião uh, eu até estive a comentar uh, um bocadinho com alguém na Liga 3, pelo menos eu tive a experiência da Liga 3 na época passada a competição está muito virada para o futebol para jogar, para jogar, poucas paragens e, e conseguiu-se isso na Liga 3 porque que não se consegue numa liga principal né, que, é, que é a nossa bandeira, né, se pode assim dizer que é a nossa bandeira que vem de mais, mais lá fora Tem, acho que os árbitros em vez de deixar daquelas faltinhas, para serem mais corajosos, apesar que são jogos importantes, mas terem coragem de se for faltinhas não apitem, deixa jogar o jogador se cair duas, três vezes e não apitar e sofreu um golo, a próxima ele já não cai e todas as equipas vão aprender assim, o futebol se calhar fica mais fluido é como eu digo, na Liga 3 conseguiu-se isso né, na nossa primeira participação tem sempre muito, muito tempo de jogo né? porque é que na Liga principal não se consegue isso, Exato. acho que é uma coisa que a, que a Liga tem que ver é para, para ajudar a melhorar também e dinamizar muito bem o, o, o futebol em si é um problema no, no nosso país
2: e que estavas a dizer a cultura desportiva, uh, pouco tempo jogado e, portanto, isso é, acaba por ser um papel dos jogadores também. Portanto, acá é aqui uma mensagem aos jogadores
1: e dirigentes também. Sim, e árbitros também, claro. Né? Elas é que param o jogo, portanto, elas é, é verdade que tem o poder de parar o jogo. Uh,
3: Matheus, voltando aqui um bocadinho atrás, uh, trouxeram-te a Portugal aos 17 anos, ainda muito novo, eu. E eu uh, começaste a treinar no Barreirense e depois, mais tarde. Uh, conseguiste ser colocado no, no dispositivo de, de, Bejo, de Bejo como é que foi essa, essa adaptação para um para miúdo um que tem que mudar de, de habitat, digamos assim, e tem que começar uma nova adaptação? Como é que, como é que foi esse, esse período?
1: Ah, foi, foi um período difícil, né? como pode imaginar. Eu vim da Angola, né? vivi sempre em Angola, cresci em Angola né? e, e me deparei com, num país. Eh, completamente diferente das, dos hábitos e cultura de Angola. Né? Os meus primeiros passos, mesmo aqui na Bola, uh, fui fazer, por exemplo, um teste ao, ao Sporting. Ainda dei-me caras com um jovem Cristiano Ronaldo na altura. Ainda, ainda, ainda dei-me dei caras com essa malta. Ainda consegui fazer alguns treinos com ele, antes daquela de, de transferência para o Manchester. Ainda ainda tive o privilégio de, de partilhar alguns treinos com ele. e e dali para cá, né, eu como eu vi aquele, aquele meio em que estava as condições que havia no Sporting, eu pensei, em todos os sítios aqui o, o futebol deve ser assim. Mas não, fui no Barreirense, né, na altura para os News era campo pelado, né, no Sporting era só academia, tudo tudo. tudo mas no, no Barreirense era campos pelados. No Beja também, eh, os Juniores também jogavam em campos pelados. Uh, e fui para uma cidade, saí do, do Barreiro para o Alentejo, né? Puxa, completamente diferente, quase, quase nem via uh, pessoas africanas no Alentejo, nem via muito, <risos> parecia que era eu, eu, eu sozinho em beijo, né? de quando em vez aparecia lá algum, algum africano, coisa assim, mas, mas a mudança foi, uh, foi um bocadinho difícil, mas uh, o meu sonho em ser jogador de futebol é para conseguir ajudar-me a superar muita coisa, eu queria... Queria tanto aquilo, eu alimentava-me de futebol de manhã à noite, de manhã à noite era ver jogos, era ver vídeos melhores, era, era treinar, então, eu só vivia para o futebol, Como, uh, vim para estudar, mas depois não estava a estudar muito, então aquilo foi mesmo assim, vai ser isso, vai ser isso, e correu bem, foi. Muito feliz do Ronaldinho do YouTube,
0: tchau.
1: A altura era o Ronaldo fenómeno ainda, Puxa, no Barcelona, todo mundo queria ser como o Ronaldo. Ronaldo fenómeno foi quando apareceu, ai Jesus, todo mundo imaginava ser um dia assim como o Ronaldo. E conseguissem certa forma. Ronaldo exemplo, e Figo, estava... olha, olha o Figo daquela altura também, ah. Estavas era... a falar daquele gol ao Vitória B um pouco igual ao gol do, dos gols ah, do Ronaldo. Inspiração, inspiração. Como já diz o, o CR7, né, vendo os melhores, aprendemos com, com os melhores. Então, opa, se calhar, se calhar foi, foi pouco disso também, vendo sempre vídeos de, destes grandes jogadores, né? acabámos por, por tentar replicar aquilo e, e aquilo foi um momento que, que eu digo de de pura magia, de, Eu até nem sou de, de, de marcar muitos livros mas aquele, aquele dia, olha, dá cá a bola que eu vou estar foi, e, e resultou,
0: foi, foi assim. e resultou e resultou num belo evento, tanto para ti como para o português mas estávamos a falar um pouco de início de carreira e tu também, e como estamos à porta do Mundial participaste do Mundial também muito jovem, de início de carreira da né, Alemanha 2006, Sim, o que é que exatamente. tens a contar dessa experiência?
1: Oi, foi, foi uma, uma experiência surreal foi surreal, eu nunca imaginei tipo, estar a, a jogar Uh, com grandes estrelas mundiais tipo eu na altura estava sair do lixo para o Gil Vicente estava né? a dar umas primeiros passos na primeira liga e, entretanto vou a uma convocatória da seleção e depois já vejo o meu nome incluído na lista final da da lista de Angola para o mundial né? e do nada imagina toda de a defrontar figo Cristiano Costinha Decos e, e aquela nata toda dos jogadores opa, de foi completamente surreal tá no, no, é um momento que eu sempre sonhava porque vi, assistia jogos né? sonhava um dia jogar contra o jogador, mas quando acontece acaba por ser meio mágico e inexplicável é uma, é uma sensação até hoje, tirando o título da Liga 3 eu sempre considerei que era o meu, o meu maior momento da carreira, ter participado no, no, no Campeonato do Mundo da Alemanha em 2006 eu
0: sou de qualquer jogador acho. <risos>
2: uh, ainda uh, no Mundial Uh, ainda no Mundial, ainda falando da seleção angolana, é uh, o sim qualquer jogador e também foste capitão da seleção, não é? Podes contar um bocadinho do peso que é e do que é que sentiste?
1: Olha, uh, ser, uh, ser o capitão de do, do um país né, uh, claro. de uma seleção tem, tem sempre o seu peso porque tu és a face né, de, de, de muitos na hora de, do, do sucesso é fácil o pessoal aplaudir, mas quando há insucesso então é, acaba por ser sempre dos mais visados é, aqueles que as pessoas depositam se calhar muita esperança de conseguir resolver os jogos, e isso acarreta muito peso, mas nós temos que saber lidar com, com as críticas e com, e com os momentos né? e também vamos aprendendo com, com o passar dos anos que não podemos nos abalar tanto com a crítica nem podemos nos invadir sempre com os elogios né? e tem que haver aí um... O, o, o equilíbrio né? e, e só assim conseguimos uh, estar sempre bem e, e, e preocupar-nos sempre em fazer o nosso melhor. Eu quando vou representar, uh, quando vou representar o meu país uh, eu sempre uh, já dizia nas minhas entrevistas Pá, posso falhar um golo, posso falhar uh, um passe mas nunca podem me acusar de falta de vontade de vencer. Eu venho aqui que é para vencer ganhar jogos e, e principalmente dar alegria ao país. Né? Eles já adoram o futebol né? O futebol é, é é o desporto número 1 um em Angola por isso uh, quando Angola ganha o país está todo em festa
2: E só uma curiosidade lembras-te daquela primeira vez em que olha, está aqui a és o capitão e tu
1: tens que meter no braço <risos> <risos> lembras-te uh, quê? Sim, sim uh, foi, foi, foi num estágio né? olha, por exemplo nesse estágio estava, uh, eu tinha, por lesão tive, faltei algumas convocatórias né? então quando eu fui isso foi no, no grupo de 2020 aí é Eu quando volto para a seleção, né, tinha, tinha alguns, alguns jovens jogadores que iam usando a braçadeira entre eles, né, e, e muitos dos, dos que já, é, já tinham encontrado a minha participação lá, eu já, eu já ia há mais anos do que eles. E quando eu voltei à seleção nesse período, né, o, o treinador também era novo, né? Depois de, de falar, né, chegou esse momento em que eh, o próprio treinador sugeriu, pá, já que o voltou, quem vocês acham aqui por direito devia ser o capitão. E, e todo, e todo uh, foi claro, foi um orgulho para mim, to, todos os jovens jogadores que estavam lá até que já estavam a ter algum nome e peso na, na seleção, eles para levantar, não? acho que tu, tu é que mereces aqui, não preciso mais vê-lo, mas preciso ser o, o jogador que mais vezes... Uh, representou aqui a seleção, e foi assim, claro, foi emocionante para mim ter o reconhecimento de todos, de todos os jogadores.
3: Claro. Uh, também fiquei aqui com, com uma outra curiosidade, por exemplo, hoje um, os mistas das grandes seleções já têm data marcada para saber quem é que vai ser convocado, quem é que vão ser os grandes nomes, na altura como é que era, era avisavam-te com antecedência ou era algo completamente inédito e um momento de surpresa mesmo quando vias o teu
1: nome na lista? Não, não, não. Normalmente, normalmente né? na seleções há sempre um, um aviso prévio né? por exemplo, o, o selecionador avisa a lista hoje né? mas quem está convocado mesmo, já, já sabe com duas semanas, e pelo fato de não jogar fora de Angola, né? tem aquela parte da logística que, que não pode ser do, de um dia em uma semana tratado de todas as coisas né? o próprio clube tem que ser avisado com antecedência mas claro, não divulgam logo a a convocatória, quando é, quando é posta no clube, né? aguarda e depois tem um momento oficial. Mas já em duas semanas, duas semanas e meio ou três, já normalmente a pessoa já sabe, já sabe que é convocado. Então,
0: aqueles vídeos, só os jogadores a reagir às convocatórias, é tudo para as redes sociais. É,
1: é tudo para as redes sociais. Já, <risos> já, já, já sabe. Só se acontecer alguma lesão, porque esse tempo também dá -te alguma lesão, dá tempo para alterar a, a, o nome dos jogadores. então... A, de princípio, já é, é sempre feito assim.
0: Muito bem. E uma última pergunta sobre a seleção. O teu último jogo pela seleção de Angola é um jogo contra o Egito, 2-2, um em que tu és capitão e do outro lado, o capitão ainda é mais nada menos que o Paulette é Salah. Uh, Queria-vos perguntar, este jogo foi em 2021, que é para, para quem te souber a ouvir, quer-vos perguntar se contas em ser o teu último jogo por Angola ou ainda pretendes voltar à seleção?
1: Não, não. Aquilo foi o, o meu último jogo mesmo a representar em Angola, né, porque eu já já sentia que, que, era, que era o momento né, de deixar uh, o, o espaço para os mais, para os mais novos, né, porque tenho aquele bicho competitivo, e eu, e eu fui-me apercebendo que o, o grupo que começou comigo lá né, já havia se mudado, quase apanhei duas gerações, né, era, era já o, o dinossauro ali na sala, e já, já havia grupos de, de miúdos muito, muito novos né, lá, então... Uh, ponderei mesmo e, e vi que, que, que aquele era o momento, aquele foi o meu último jogo, tanto que eu estava a recuperar de uma lesão, fui mesmo só para aquilo, acabou por ser só uma, uma homenagem, porque a, a federação também achou que me devia aquele tipo de, de homenagem mesmo, né? então só joguei para ir oito minutos para entrar, né? e já estava tudo programado para voltar a sair, porque também, como estava recuperar da lesão, não tinha condições de, de fazer muitos minutos com risco de de, de agravar a lesão e depois não poderia parar muito mais tempo e não conseguia ajudar aqui o meu clube é? então foi tudo feito para, para que ele seja o momento mesmo da despedida só que calhou com um adversário de nome em África, com jogadores super conhecidos, é, acaba por ser uma uma despedida muito boa
2: Eu queria, pegando aqui então um bocadinho no tópico da, da idade, quando o Ixan disse uh, eu acho impressionante que é como tu estavas a dizer, já estavas a apanhar uh, duas gerações e o Ishan disse que chegaste a Portugal com 17 anos, e eu isto agora até aqui é uma confissão, quando o Blanco me diz, olha, o podcast vai ser com, com o Mateus, eu assim, é com o Mateus do Nacional, porque eu, de miúdo, lembro-me de te ver em casa, dias de chuva, uh, e lembro-me de te ver no Nacional, é uma memória que eu tenho, e agora hoje estou aqui a falar contigo, portanto, isto já é muitos anos é, muito a, a jogar, e falámos também do Ronaldo, e eu queria pegar um bocado por aí... Um, se tu as sempre achaste, quando começaste a jogar a sério, não, eu vou fazer uma carreira uh, longínqua, ou foi só acontecendo? Porque ainda há dois anos, faz a época que faço top dois golos que nos contaste, foi já em idade avançada, e portanto, foi uma coisa que foi acontecendo, ou sempre sentiste em ti que, não, vou jogar, vou jogar muito tempo?
1: Não, eu eu, eu desde, desde, desde muito novo, né, mesmo, mesmo em Angola, já, pá, tinha o sonho de um dia jogar futebol, não né? Não sabia se assim, alcançar grandes palcos, mas sempre tive o sonho, né achava e, e pelo fato tipo quando a gente joga na escola, no bairro, você já é considerado o melhor dali, né? é, de, já te dá aquele. para o teu ego, né? já, já, não, afinal, sou, afinal sou bom, tenho qualquer coisa. E quando, e quando chego aqui, né? claro, só para tu teres noção, é por exemplo, quando, quando assinei o, o meu contrato profissional com o Sporting, já para a equipa B. Uhum eu naquela equipe acho que era, que era o mais fraco que havia naquela altura encontrei lá jogadores epá, com capacidades técnicas né? muito, muito, epá, muito acima da média mas aquilo não, acabou por não me desmotivar, eu, eu fazia aquilo dos meus treinos no Sporting, epá, né? tipo hoje é o meu treino hoje é o meu treino, eu sabia que tinha o que eu fiz ontem, amanhã tem que fazer melhor eu, eu, ia, eu ia para o meio era o gasto que perdia mais bolas os outros gajos pareciam que a bola colava tata, 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 a qualidade era tanta mas depois do, desses anos todos, muitos daqueles, se calhar, não atingiram equipas principais no jogando na primeira liga. E, e o facto de ser, se calhar, o, o mais fraco naquela altura ali, permitiu-me evoluir sempre, evoluir, esforçava-me. Esforçava né? Já tinha algumas habilidades, fui a profissão dessas habilidades, fui trabalhando mais e, e acabei por fazer a carreira que faz até agora. Né? Nunca pensei estar nessa altura ainda a jogar ou, ou a fazer as épocas que fiz. Né? Uh, mas Ainda gosto muito de jogar futebol, uh, apaixona-me treinar, apaixona-me jogar, marcar golos, festejo, uh, Muitos colegas foi ainda festejo 5 golos, faz parte de marcar. Cada, pá, cada golo é golo, eu tenho que, tenho que festejar, não sei se será o último, se, Tenho que festejar os golos, mas os faz, faz parte do jogo. E, e eu sinto ainda essa, essa paixão enormemente. Quando eu começar a, a não sentir tanto, já, já ter custar e ir para o treino, acho que, aí chegaram momentos e é dizer assim, pá, já já não quero. Mas enquanto poder, né, enquanto poder vou, vou, vou tentar prolongar a minha carreira mais um bocadinho.
3: Ah, de facto, agora que falavas, é, é de facto muito surpreendente ver que, que, com o passar de tantos anos, a tua paixão continua. De facto, foi, no, foi nos Jogos de Bairro que te, que te destacaste, e aqui, como tu chamas o tio Adão, é que, bom em ti, e, e ver hoje que, que tens a mesma ambição se calhar de 17 anos pouco mudou desde então
1: pouco mudou uh, desde então porque por ser uh, se calhar do, de um país diferente né? e, e todos e os todos angolanos ou, ou qualquer jogador africano que, que tenha oportunidade de vir na Europa não, acaba por não jogar apenas por si tá, né? porque acaba por jogar pelo teu país porque o teu sucesso acaba por ser o orgulho de muitos, acaba de ser o sonho de muitos porque ele conseguiu ou também quer acaba por ser uh, Uh, o, o exemplo para muitos jovens né, que querem também um dia atingir o, o patamar de jogar futebol por isso não podemos não posso nem, nem podemos dar a luz de, de relaxar porque temos um, um peso de, de, de pessoas que acreditam muito em nós né, que espera que tenhamos sucesso e querem também uh, reproduzir e vêm a reproduzir os sonhos delas vendo o nosso sucesso né? por isso a vontade que eu tinha aos 17 anos, com, claro, temos de ter a sorte de ter sempre pessoas que, que veem nós e acreditam em nós, né? nesse caso do, do, do Tiadão, uh, acaba por ser super motivante, é um orgulho para ele, porque eu consegui atingir coisas uh, que ele se calhar pensava mas, ou não esperava que acontecesse, né? mas acabou por se concretizar, então é, é muito satisfatório quando, quando conseguimos alcançar as coisas que, que sonhamos, né? é, é muito bom.
0: E estávamos a falar como ainda vives intensamente cada gol de, que marcas. Tenho -te de falar da tua celebração, acho eu. Até porque saiu há pouco tempo o, o <risos> novo filme do Black Panther, o Black Panther da Forever queria, queria que me explicasses de onde é que veio primeiramente a, a celebração do Black Panther.
1: Olha, essa celebração aconteceu já quando eu, quando eu estava no Boa Vista e quando estreou o primeiro filme. E sabes que Boa Vista são conhecidos pela, pelas Panteiras Negras, né? Então, pá, o filme quando estreou. Tinha um colega inglês que era o Tar, né? uh, e, e ele dizia, parece se a, gente mar, se a gente marcar um golo, vamos, vamos festejar com Panteira Negra. E eu, ah, é, se calhar, se calhar. E, e depois de ver o filme e tudo, a gente até foi, acabou por ir ver juntos. A gente estava muito imbuído naquele espírito do filme né? e, e, e brincámos um bocadinho. Acho que hoje era uma altura assim como, ou do Halloween, ou do Natal, uh, que a gente ia passeando para sempre procurar máscara, a gente o que, encontrar aquela máscara, e disse, olha, vou levar essa, se eu, se eu marcar, vou festejar assim com Panteira Negra. E assim foi, acabei por fazer um, um jogo, marquei o gol, combinei que com ele estava ali com a máscara, e coloquei a máscara, então, a partir dali, começou sempre que eu, que eu marcasse o gol, fazia o gesto de Panteira Negra, e, e, e tentei manter isso até agora.
0: E és fã desses filmes de super-heróis e da Bárbara ou só gostaste do... só mais desse? Não, não por acaso
1: assim, eu, eu, desde muito novo, gosto muito de ler banda desenhada, então já, já já vinha muitos, já li muitos, muitos muita banda desenhada sobre super-heróis, sempre, sempre gostei. E, e aquilo acabou por ser um, de uma banda desenhada que eu já lia, vendo a, a, a sair no cinema, simplesmente. Já, já acompanhava.
2: Portanto, próximo gol quando voltarmos ao próximo gol do Mateus vai ter Pantera Negra, outra vez. Ah claro, já está preparada a máscara e tudo. <risos> queria-te perguntar, esta época não está a correr tão bem como a, como a anterior, e as coisas são assim no futebol, e eu queria-te perguntar como é que é a, a dinâmica no balneário, como é que se reage, como é que há a motivação para continuar a jogar e para fazer com que as coisas corram bem, depois de uma época tão boa em que ser é campeão e nesta, imagino que as coisas não estão a como.
1: Olha, sim, essa época a gente tem tido dificuldades, como eu já disse, a, exig... a própria exigência da Liga da competição, competição obriga-nos a aumentar também os nossos níveis de, de competição. Né? Acho que fomos apanhados um bocadinho de surpresa em muitos, né? porque se calhar estávamos a pensar o que fizemos bastava para competir ou para estar nessa Liga, mas. Vimos que o nível é alto né? e nós próprios já, já nos demos conta que temos que fazer, se quisermos ganhar jogos constantemente, ganhar um jogo de quando em vez, como acontece, chega, mas queremos voltar a ganhar jogos constantemente, temos que voltar peixe bem assento na terra, saber que reconhecer que os adversários por vez são melhores que nós e temos que trabalhar para igualar quer a nível físico, mental e em termos de atitude para podermos competir, porque a gente ia para os jogos, se calhar um bocadinho acreditar, se chega para a gente ganhar, mas não, não, não tem chegado. Então, uh, o nosso balneário, a dinâmica é tentar descobrir em nós mesmos, né, porque aquilo acaba por ser um processo quase individual, em nós mesmos, é o que é que eu tenho feito para tentar aumentar um bocadinho uh, os meus níveis de competição, para que eu possa jogar, chegar no jogo e estar melhor isso é que tem sido o, o nosso foco, né? para tentarmos dar a volta a essa, essa situação, porque quando tu te habituas numa dinâmica de vitórias, vitórias, e agora estás numa fase menos boa, claro que custa um bocadinho, né? custa um bocadinho, a gente não estava habituado é, recentemente né? a estar numa posição como essa, mas uh, sabemos todos, uh, já identificamos o problema, né? agora estamos a trabalhar para poder... Uh, sair dessa situação, penso que brevemente brevemente terão aí a ver o, um torrense muito mais constante a alcançar mais vitórias E uma celebração do Panterani. Ah, Claro, claro
3: <risos> No fundo, como, como dita a história do futebol é sempre até ao fim e muitas das vezes as paragens podem conturbar ou perturbar o momento de uma equipa não só pela, pela negativa mas calhar também pela positiva às vezes uma, uma equipa começa a uma, uma primeira parte assim de uma forma fraca, mas também se calhar esta paragem pode ajudar para começar a reconstruir uh,
1: uma segunda volta mais forte e dinâmica? Uh, claro que sim, né? para, para nós, por exemplo, né? eu, eu penso, essa, essa paragem acaba por ser benéfica, né? vai, vai nos dar tempo de treinar, depois temos a taça da liga em que podemos experimentar várias coisas, né? implementar várias coisas porque é um contexto de taça da liga, né? que se pode mudar alguns jogadores e também, se ganhando jogos, acabas por ganhar confiança para, para, para os próximos desafios realmente da liga, que é que nos interessa. Né? Mas é, é bom, porque assim, a, a gente não, não demos nenhum jogador para a seleção, não temos nenhum tipo de problema. Então temos o grupo todo completo né? para, para trabalhar realmente e sempre com muita, com muita esperança e expectativa de que quando a Liga voltar né, a gente, a gente tá, esteja no nosso melhor né, e fazer melhor do que, do que temos feito até agora.
0: Sim. E para terminar aqui duas rubricas de, queríamos que nos dissesse o guarda-redes ou o defesa central que apanhasse a tua carreira e quando vires que já contra ele, ish, impossível. Aquele mais complicado, digamos assim.
1: Guarda-redes, guarda-redes, quem tem? Quem... defesa,
0: o que tu quiseres.
1: Pá, defesa, um, um defesa que, que, que eu quando fosse jogar assim, e, e claro, parece que amedrontava um bocadinho o Luizão. Pelo tamanho, pá, no, no, no estado da luz, a gente ia entrar, tipo, ele ali. A bater com aquelas botas de piton, assim, parece que também tu só pensava, ai, se esse gajo acertar no pé, ai, estou todo lixado. Então, tipo aquele, era aquele sentado pelo, pelo tamanho, não tanto pelo que jogava, mas pelo tamanho e pelo, e pelo que ele conseguia impor de respeito nos adversários. Um então, acho que amedrontava um bocadinho se, de frente a ele. Agora, se o guarda redes mais difícil, o guarda redes mais difícil, agora é meu colega até, né? acho que o Wagner é um guarda redes Uh, acaba de ser o Wagner e o Bracal São, são guarda porque eu treino com eles, né? já, já, já os defrontei algumas vezes, mas treino com eles e são, e são mesmo difíceis de, de sofrer um gol parece que, parece que adivinham onde tu vais estar. Tu vai aquele guarda que te dá vontade de... Amanhã vamos treinar outra vez, amanhã vamos treinar outra vez e vou conseguir te marcar gol É assim, tá São guarda muito bons os dois e, e, e o Wagner tem, tem a oportunidade de ser meu colega outra vez. Né? Então... Esse é dos do jogos de raios mais, mais difíceis que eu assim para, para, para conseguir marcar gols. Muito
0: bem. E para terminar, aqui uma última questão: que é, se eu te pedisse para construir um avançado perfeito e só pudesse pôr três características, quais é que seriam aquelas três palavras-chave que tu dizias? O avançado tem que ter isto.
1: É, acho que é. Uma mentalidade. força. e. qual é a outra? Como é que posso definir isso? Uma, uma, uma habilidade de fazer gols. um Farago. Faro Gol, -go. 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 pronto. Isso. Muito bem.
0: Portanto, agradecer mais uma vez a tua presença, agradecer mais uma vez ao Torres e à Liga, agradecer ao Eixar e ao Mateus por gravarem isto comigo e continue a acompanhar os nossos conteúdos aqui do projeto. Um abraço, até à
1: próxima. Muito obrigado, obrigado pelo, pelo convite e, e espero que também tenha sucesso aqui no vosso programa.